0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos e, como habitualmente, tenho o prazer de hoje estarmos aqui a falar sobre liderança e, por isso mesmo, as nossas conversas sobre liderança para quem não sabe, nós mudámos o nome Conversas de Liderança Feminina Angola para Conversas sobre Liderança. Com a mesma qualidade, com o mesmo entusiasmo, com esta vontade de fazermos a diferença e temos aqui convidados, pessoas especiais, que vêm falar um pouco do seu percurso e da sua história. Para quem ainda não nos conhece, sim, para quem ainda não conhece a Liderança Feminina em Angola, é uma iniciativa que nasceu em 2000. E 19. Há quatro anos. Fizemos recentemente quatro anos. Estamos de parabéns. E esta iniciativa nasce com uma necessidade de responder aos desafios de como é que podemos valorizar a mulher, a mulher líder, dando e tendo voz. Este é um dos espaços, um dos espaços para darmos voz, não só às mulheres líderes, como eu disse, mas também aos homens, porque nós defendemos e atuamos. Em prol do quinto objetivo do desenvolvimento sustentável a igualdade do género. Temos um longo caminho, é verdade, mas temos que começar de alguma forma. Para além disso, outras iniciativas relacionadas com a liderança feminina em Angola, temos o programa de coaching consigo. Terminam hoje as candidaturas para quem ainda não, não se candidatou e queira fazer um programa de coaching, onde vocês querem valorizar esta oportunidade. Último dia. Mas mais do que isso, temos esta vontade imensa de podermos fazer alguma diferença, deixar alguma diferença, não só através dos nossos projetos de responsabilidade social, dos quais a Bolsa Melinda e a nossa mentoria ongila, que voltaremos ao ativo no segundo semestre, mas também através de parcerias, parcerias que nos fazem crescer, que nos permitem também consolidar e alcançarmos juntos uma meta para 2025. Queremos capacitar 5 mil mulheres, ajudem-nos a concretizar portanto, sozinhos, nós não conseguimos e, posto isto falando um pouco da nossa liderança feminina em Angola, fica o convite para sobre-escreverem as nossas páginas, se ainda não nos acompanham quer seja aqui no Youtube quer seja na nossa página do LinkedIn tenho certeza que vão gostar do que vão encontrar e se não gostarem, digam-nos e se tiverem sugestões, digam-nos também estamos aqui e gostamos de ouvir a vossa voz a tua voz. Hoje, hoje vamos ter mais uma convidada, mais uma pessoa especial nas conversas da liderança feminina. Estamos no episódio número 82! Adoro, adoro! 82! Portanto, e vamos ter connosco a Ágata Russo. Ágata, seja bem-vinda à nossa casa! E tenho tratado de ouvir-te 5 mil mulheres, uau, e a vamos 80. número 83, 80, não, conversas são 82 conversas, 82. A, a, a nossa convidada 82, uau. Uau. É, é 82 é um número lindo, são todos lindos, é, acho, são todos lindos, <risos> e adorei Sim. a
1: mudança para liderança, conversas de liderança, amei, parabéns. É.
0: Obrigada, achámos que seria também, as palavras têm força e a forma como nos queremos posicionar também, então isto já é a liderança feminina angola, então vamos lá começar a tirar aqui o feminina... O, não é? E então fica só conversas sobre liderança, porque é isso que nós estamos aqui a falar é estas histórias que vocês nos vêm contar, um pouco do vosso percurso daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, sentido, da primeira pessoa. E por isso mesmo, Agatha fica o convite para te apresentares para nós te conhecermos um pouco mais, quem é a Agatha Russell?
1: Muito obrigada Eva. Quem é a Agatha Russell? Uau! Tenho 45 anos, sou angolana, casada, com duas meninas lindas, uma de 15, outra de 12, que espero que estejam a ouvir, para não dizerem que eu não as mencionei, <risos> e já tive um percurso assim, bastante interessante a meu ver, mas mudanças muito drásticas, não sei se queres que eu conte, comece por falar. Mas a Ágatha é isto. esposa, mãe de duas crianças, acima de tudo.
0: Mas és mãe de duas crianças fantásticas, lindas. És casada. Que mais é que nós podemos saber se ti? Olha, sou angolana,
1: nascida no Ambo, Tenho pais muito patrióticos, que passaram um tadinho... Isso, aos filhos, eu passaram até demais às vezes, eu acho que acreditamos muito. Uh, o que é que eu posso falar da Ágata? A Ágata é nascida no Ambo, uh, sou formada em publicidade e marketing, iniciei a minha carreira em publicidade e marketing, uh, tirei o curso na África do Sul, porque na altura aqui não havia faculdades. Uh, voltei para Angola, tive o privilégio de entrar logo numa das maiores agências angolana que foi a Executive Center, que até hoje, mais de 30 anos, ainda existe e a fazer história. Tive um ótimo líder. Uh, e acho que isso também nos vai trilhando quando começamos com bons líderes. Então o meu percurso foi publicidade e marketing e depois quando nós nos cansamos... É sempre o percurso de quem começa em publicidade. Resolvemos passar para o lado do cliente e foi o que aconteceu comigo. Passei para o lado do cliente e fui para a direção de marketing de uma empresa que na altura era a Tanamonte. A Tanamonte era o agente para Angola das maiores marcas internacionais. Do grupo Diageo, do grupo Westside Steelers, do grupo Pernod Ricard, da Philip Morris... Os nomes podem não dizer nada, então pego um bocado nas marcas. Portanto, Smirnof Spin, Shiva, Johnny Walker, Malboro, vícios, bebidas alcoólicas e tabaco. Fui a diretora de marketing, comecei logo com um desafio muito interessante, que foi lançar na altura a Smirnof Spin, que era uma marca, era uma categoria que não existia em Angola, que é Ready to Drink, RTD, portanto que é as misturas. E sorte ou não, foi sucesso. Foi um sucesso, foi um caso de sucesso, atingimos níveis de vendas nunca antes vistos, reconhecimento da marca muito elevado pelo mercado, o que me permitiu li liderar essa equipa e não só viajar muito para falarmos com os outros mercados sobre o nosso caso de sucesso. Entre isso, pronto, outras marcas, aprendi muito, aprendi muito, Eva, portanto, estamos a lidar com marcas internacionais, quer de tabaco, quer de bebidas alcoólicas, foi um mundo muito, muito interessante, cresci muito e mais uma vez tive ótimos líderes, que me fizeram crescer e deixaram-me crescer, que acho que isso é muito importante. Depois disso, fui convidada pelos acionistas, eles disseram Agatha. Nós estamos a fazer crescer as outras marcas, mas queremos fazer crescer a nossa marca, que era uma marca do mercado informal, que era o Best Whisky, o Whisky em pacote. Claro que na altura aquilo para mim foi um bocado de choque, porque eu disse, calma, não entendo, vocês querem que eu saia do glamour, que é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu sei fazer, lançar marcas internacionais e querem que eu me mova para o mercado informal que eu desconheço. E essa é a verdade, Eva. Eu sou angolana, mas eu realmente desconhecia o mercado informal, na sua totalidade. Eu até gozava, eu dizia, vocês querem que eu saia do sapato alto, pó, E essa é literalmente a verdade. Mas como eu gosto de desafios, e se eles acreditaram em mim, porquê que eu não haveria de acreditar em mim? Mas eu, para falar uma marca, eu tenho que a viver, eu tenho que acreditar nela. Então eu disse, olha, dei-me três meses e lá foi a Agatha para o Rock, lá foi a Ágata lidar com o mercado informal, sair do sapato alto, literalmente, e apaixonei-me. Não me apaixonei só pelo mercado, não me apaixonei só pela marca, apaixonei-me pelas pessoas. E cheguei à conclusão, na altura eu tinha 30 e poucos anos, cheguei à conclusão que eu não conhecia o nosso país, eu não conhecia a nossa essência, eu não conhecia as nossas pessoas. Comecei a dar muito valor às nossas mulheres, no verdadeiro sentido da palavra. Conheci histórias lindas de mulheres que no rock vendiam e formaram os seus filhos fora do país muitos jovens foram formados fora do país da mãe que vendia no rock. Conheci histórias muito lindas. E na altura a minha filha esteve muito doente e eu tive que viajar e eu ainda não tinha tomado a decisão, eu ainda estava na fase de experiência e o meu chefe sempre a dizer, Ágata, tens de ser tu. E eu dizia, mas porquê eu? E ele dizia, eu dizia, não tenho experiência. E ele dizia, não Ágata, porque tu consegues identificar as pessoas e nós confiamos em ti, tu vais conseguir. E quando eu estive fora com a minha filha muito doente, quem mais me ligou não foram as pessoas do mundo de sapato alto, foram exatamente as pessoas do mercado informal que me ligaram. E na altura não havia internet, porque se gasta um bocado de dados e liga-se, não, na altura era caro ligar para as pessoas que estivessem fora, gastava-se muito dinheiro. E foram exatamente essas pessoas que ligaram para mim para saber se a minha filha estava bem. Portanto, eu fui exposta a uma realidade completamente diferente daquela que eu conhecia, da redoma em que eu vivia, nós, classe média, média alta, que vamos vivendo realmente numa redoma E fui exposta a outra realidade que eu apaixonei, que são as pessoas, e as pessoas do mercado informal. Claro que aceitei o desafio. Formalizamos a marca, fizemos crescer a marca... E depois fui convidada para outro projeto. Agatha, nós vamos deixar de ter um agente em Angola. A marca quer vir para Angola com investimento estrangeiro totalmente investimento estrangeiro. E vamos construir a nossa segunda maior fábrica a seguir à Nigéria. Claro, mais uma vez, a Agatha, não. Já me tiraram da direção de Martin já me tiraram do mercado formal para o mercado informal e agora querem que eu construa uma fábrica eu não sou engenheiro, foi logo a primeira reação e eles disseram, não Agatha, mas tu vais identificar o engenheiro tu vais saber liderar com os documentos nós queremos vir para Angola vamos deixar de ter representantes da marca e vamos construir a segunda maior fábrica de Angola se eles acreditavam, quem era eu para não acreditar? E aceitei o projeto. Conseguimos construir a maior fábrica, a segunda maior fábrica da Best Global Brand, foi construída em Angola. Uh, ainda existe. Tive uns, uns líderes fantásticos que amavam realmente este país e amam este país, porque não só investiram o seu capital aqui acreditando nos quadros, colocando à frente do projeto uma angolana, não trouxeram um expatriado para cuidar do projeto deles ou para construir o projeto deles, acreditaram tanto que tem pequenos pormenores que me fizeram ver que era a decisão certa, permitiram que nós colocássemos mão de obra feminina, que naquele tempo era difícil, mão de obra feminina, permitiram que nós colocássemos, pela primeira vez, acho que foi a primeira unidade de Fabril, a colocar deficientes hum, motores a trabalhar, porque as unidades de fabris permitem isso, claro que não podemos pôr um percentual muito grande, mas podemos pôr um percentual pequeno, porque há pessoas que ficam sentadas na máquina muito tempo, porque não abrir essa, essa área... Foi uma experiência fantástica, até que depois de... Passei a crise, na altura até, o eu dizer, eu dizia, foi a pior altura para investir, porque depois da, da unidade de Fabril estar montada veio a crise económica. Todos nós sabemos que as fábricas sofreram bastante, muitas fábricas fecharam. Uh, tive que passar por alguns despedimentos coletivos, graças a Deus não fechamos, mas não foi fácil. Foram muitos despedimentos coletivos, passamos por algumas lutas, uh, o IEC, algumas lutas que estavam-nos afetar um bocadinho. Passamos por um Covid, mas sobrevivemos. Uh, conseguimos colocar com muito orgulho, porque todas as unidades de fabrico, como tu sabes, Eva, não há muitos quadros técnicos em Angola. Logicamente, começaram com os patriados, mas conseguimos, pelo menos até a altura da minha saída, nós só deixamos um expatriado. Ou seja, nós conseguimos substituir todos os quadros estrangeiros por quadros nacionais cumprindo a nossa lei. O conhecimento tem que ser passado a um nacional e comprovada a sua eficiência, ele tem que passar o cargo. E com muito orgulho, os acionistas permitiam isso e nós conseguimos cumprir. Quando eu saí da Unidade Fabril da National, nós já só tínhamos um expatriado, mas também em fase de transição. E fomos, provável, fomos a um única, a primeira unidade Fabril a colocar um diretor Fabril angolano com muito orgulho. E tinha muitas coisas das quais eu me orgulhava daquela unidade Fabril, e cada vez mais eu acreditava que é possível. Nós conseguimos fazer a diferença, nós somos capazes, é possível. E se os estrangeiros vêm e acreditam, e olhamos para uma unidade fabril, em que ela é praticamente nacional, movida por mulheres. Claro que nós desávamos que era movida por mulheres, porque tinha uma mulher à frente, mas não era o caso. <risos> não era realmente o caso, é por causa da zona em que estávamos e demos prioridade. Uh, depois chegou uma altura que eu disse... Missão cumprida. A missão cumprida, mas sentia que estava a falhar, eu precisava de mais tempo para mim, precisava de mais tempo para a minha família. Já estava com muitas lutas que não eram só minhas, eram do grupo, eram do setor, e estavam-me a desgastar bastante. E conversei com os acionistas e disse, não quero mais. Vou sair, o meu percurso de bebidas alcoólicas Chego ao fim. Claro que no início foi um choque, mas entenderam, porque eles já, somos, já éramos família, foram 21 anos a trabalhar juntos. Então entenderam, respeitaram e deixaram-me sair. Atualmente os acionistas já não são os mesmos, eles venderam a, as suas ações, mas até a altura da minha saída eram eles. E eu resolvi sair supostamente para desacelerar, para ter mais tempo para a família que é a minha prioridade e continua a ser mas logicamente quando trabalhamos tantos anos também não conseguimos ficar quietos e eu pensei, vou ter um negócio pequenino algo que me ocupe começaram a aparecer propostas de consultoria tendo em conta a minha experiência a unidade de fabril, capacitação das pessoas liderança, investimento estrangeiro e eu disse, é isto, vou abrir algo de consultoria mas eu queria algo mais, como é que nós, eu estava na busca, acho que do meu propósito, o que é que me enche, o que é que me faz feliz, então nós temos uma ágata que acredita em Angola, uma ágata que acredita nas pessoas, e neste projeto, de descobrir o que é que eu queria comecei com a consultoria e cai-me um cliente do céu, pede-me uma consultoria que automaticamente esta consultoria vai para um projeto de responsabilidade social que não é a minha área, nunca foi mas fui buscar quem sabe que hoje faz parte da equipa, que é o Dr Celso Greco e que está como eu digo, é o meu professor porque agora que eu meti nisto, tenho que aprender, não é? <risos> Fui buscar o Celso e por causa deste projeto apaixonei-me. Então desisto da empresa de consultoria e porque decidi também seguir sozinha. Na altura tinha uma sócia e decidi seguir sozinha. E aí nasce a Química Humana. E a Química Humana nada mais é, nada menos é do que uma empresa de desenvolvimento humano. E quando nós pensamos em desenvolvimento humano, tem duas ramificações. Tem a responsabilidade social, porque nós desenvolvemos-nos humanamente, e temos a capacitação do homem, do capital humano, onde tu também te identificas. Tanto, acredito que tu, aliás, Eva, eu e tu, como eu digo, há aqui muita química humana, por isso acho que tu entendes o que eu quero dizer. Eu não sei se eu consigo pôr em
0: palavras,
1: o que é químico humano? eu sei que tu me entendes, por isso ajuda-me um, ajuda um bocadinho a
0: explicar. <risos> tu, disseste tudo, tu disseste tudo, acho que acima de tudo passa por esta tua vontade de querer realmente deixar um gado, capacitar as pessoas, a desenvolvê-las... Uh, dar um pouco mais e, e isso às vezes é o suficiente, esse pouco mais pode fazer uma diferença brutal na vida de quem for receber e querer, quiser receber e utilizar, porque não basta receber é, é preciso não querer receber. receber e depois querer utilizar porque formação, todos nós podemos fazer formação, fazemos formação a vida toda mas depois não implementarmos é só um papel que diz que um dia em algum momento da nossa vida passarmos por aquela formação e, e, e eu acho que tu disseste tudo, portanto, começa por, essa, por esse querer e por essa mudança positiva e construtiva que estás a fazer e parabéns por isso. Ah, tens, e eu deixei-te aqui, Não. na tua primeira experiência, ah, é preciso partilhar isto que eu vou partilhar. <risos> Não, eu preciso, é a primeira experiência, eu acho que é, é, nós temos que dar os parabéns. É é, eu tenho amigas que nem
1: acreditavam que... Tu, tu Agatha, numa live, sim, sure. Então, se elas estão a ver... Sim, estou,
0: estou aqui. Ela está aqui connosco. <risos> Mas mais do que estás, é a mensagem que tu estás a passar. E que não é fácil. Portanto, um percurso de vida para quem nos está a acompanhar, ou só começou a acompanhar agora, nós hoje estamos com a Agatha Russell. Que já falou um pouco da sua história, do seu percurso de vida e que esse percurso passou por a área de marketing, desenvolvimento, trabalho, mas acima de tudo por uma coisa que foi sair da sua zona de conforto, foi isto que eu vi na tua, na tua partilha da tua história, foi teres foi, foi ter tido a oportunidade de teres líderes que te desafiaram, Exato. que tiraram da zona de conforto, que acreditaram em ti para que tu pudesses conseguir implementar. Porque nestes processos, sozinhas, nós não conseguimos fazer nada. Precisamos, de facto, de ter este suporte e esta, esta possibilidade de fazer a diferença e de viram que tu eras uma mulher uh, com esse potencial, com esse perfil, uma líder que acabou por concretizar e ter resultados visíveis. Porque depois, no final do dia, é sempre esta a questão. E os resultados? Como é que eles foram? E o que é que... O que é se alcançou. E tu, conta-nos, como é que foi alcançar?
1: Olha, conforme tu bem disseste, é sair várias vezes da zona, nossa zona de conforto e acho que isso não é fácil para ninguém. Graças a Deus, e disseste bem, tive ótimos líderes, tive um bom suporte familiar, que eu não posso deixar de dizer que o meu marido sempre me deu muita força e continua a melhor. dar. Minhas loucuras,
0: mesmo sinceramente, mas... muito tempo para a família. Se nós não tivermos esse suporte uh, é. e que funciona para os dois lados, não é? Portanto, nós estarmos para eles e eles estarem para nós, é. nós também não conseguimos alcançar muitos desses resultados. É preciso trazer isto e é preciso Exato. também. Exato. E temos, é? Eva,
1: é. quando eu saí da agência, todo mundo, Agatha, tu és diretora da Counts. Eu dizia assim: sí, qual é o próximo passo? Abrir uma agência, mas não é isso que eu quero. Mas todo de mundo... uma tu vais deixar o teu emprego tu tens estabilidade tu tens um cargo e vais para a diretora de marketing de uma empresa que tu ainda não sabes bem e é realmente sair da zona de conforto e se nós não temos uns bons líderes e um bom suporte isso não dá certo mas é possível se nós mantivermos eu acredito muito que o torno vem quando tu trabalhas com integridade com ética e trabalhas realmente não te acomodas porque também conhecemos muitas pessoas que têm o título e acomodam-se no título. Eu. Exatamente, é. acomodam-se é. ele, não é? Exato. Mas acima de tudo é teres uma boa equipa porque e teres consciência de que também não és capaz sozinho.
0: Ninguém faz nada absolutamente medo, não é? nada sozinho e reconhecer isso é. porque é o primeiro passo para ter sucesso. Ali,
1: é, aliás, os meus líderes diziam quando eu dizia primeira fase eu agora vou para o informal, eu não conheço o informal o, depois eu vou construir uma fábrica, eu não sei construir uma fábrica e, e eles levaram ao terreno, só tinha terreno, num, numa unidade de fabril que pronto, nem água nem, nem esgoto, nada, nada, era só terreno const, vamos construir aqui a segunda fa eu, sem essa experiência nem sequer conseguia visualizar ali uma fábrica só tinha ali um terreno e ter alguém que te diz tu és capaz mas alguém que também sabe que eu preciso de pessoas e diz tu és boa a escolher as pessoas então acho que isto tudo faz a diferença eu aprendi muito muito, muito com todos eles eu hoje digo o que eu não sei <risos> o que eu não sei, eu digo eu não sei e não tenho vergonha de dizer não sei Acho que todos nós nós não, não nascemos a saber as coisas. Eu estudei publicidade e marketing, digo, sem modéstia, gosto disso, sei fazer isso, amo publicidade e marketing e tem muita coisa que eu não sei e aprendi com toda a minha equipa. Eu até sei contar uma estiva, Evo. Aprendi com o estivador. <risos> eu sei entrar no armazém e dizer, nesta palete, se me disserem qual é a base, eu sei dizer quanto é que tem naquele armazém.
0: <risos> Mas isso, isso é que é liderar, não é? É perceber o negócio, estar próximo das pessoas e poder fazer a diferença. e é isso Olha, que só para tu veres, diziam-me,
1: vai chegar o contentor e a matrícula, e a minha primeira coisa, o contentor tem matrícula? Eu era... Então, eu não entendia nada quando eu comecei a gerir as empresas nesse campo, porque eu vinha de publicidade e marketing. E acho que nós sabermos que não sabemos, e admitir que a nossa equipa não sei.
0: É, é muito um... bom. É, 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 o pra, é o próximo passo para o sucesso. Exatamente. E tu isso aqui na tua partilha é uma coisa que, uh, que eu considero bom, eu acho que nós nos cruzamos um bocadinho, porque somos um bocadinho ousadas nesse, nesse campo, <risos> que é a necessidade, por razões várias, de abraçar projetos individuais. Tu não, talvez desta forma tão direta como foi o meu caso, mas no teu caso foi uma coisa, algo mais orgânico, ou seja, era o tempo de fazer uma pequena paragem de dedicar-me um pouco mais à família, mas simultaneamente deixa-me explorar qualquer coisa. Não sei bem o que é que vai ser, mas deixa-me explorar esta coisa. Como é que foi este período de transição? Porque os medos, os receios, a vulnerabilidade, os desafios, e de certeza que quem nos está aqui a acompanhar também estão a colocar um pouco essas questões, às vezes até têm essa vontade, não é? é. O que é que podes partilhar connosco da tua experiência desse momento de transição que ainda, eu digo, ainda, ainda é um momento de transição porque ainda é um oportunidade é. é <risos> mas como é que como é que tu vês ou, ou, ou como é que tu podes partilhar connosco um pouco desses teus sentimentos e o porquê que faz sentido hoje a tua, a, esta tua nova vida Olha, tive muito medo,
1: ainda tenho muitos receios, muitos medos, eu sou uma pessoa que gosta muito de estabilidade, embora esteja sempre a arriscar e aceito os desafios, eu sou uma pessoa que naturalmente, portanto, eu, eu, eu luto constantemente contra a minha natureza, eu sou uma pessoa de estabilidade, Uh, e tinha isso, eu tinha o que nós podemos chamar, ela tem um título, ela tem poder, ela tem um bom salário, ela tem uma família feliz, tinha, mas realmente eu estava à procura de mais, eu procurava mais tempo para a família, e sentia que tinha chegado, eu não queria mais lidar com vidas espirituosas, era algo meu e eu não sabia explicar, e depois tinha outro problema, Eva, eu ia cortar um cordão umbilical com uma equipa que, que eu criei, que se torna família. Os meus acionistas, para mim, eram família e até hoje eu continuo a falar com eles, aniversários, quase que falamos, se não é semanalmente, é quase isso. Dos filhos, do tio, do cão, de tudo. Uh, então foi, eu sentia que eu estava a separar-me da família, não só dos acionistas, com quem eu estava há mais de 20 anos, mas da equipa que eu criei. Nós estamos a falar de 600 e tal pessoas. Algumas vêm comigo há 20 anos. É uma família. Então, não foi fácil. Eu cheguei a fazer mentoria, que me ajudou bastante, porque esta decisão era minha. E eu já a tinha tomado. Então, eu fiz esta mentoria para me ajudar no corte, de, como eu digo, no corte do cordão umbilical. E foi ajudou-me bastante, ajudou-me a, a pôr por escrito alguns dos meus medos e a conseguir ultrapassá-los. Uh, depois também fiz um trabalho com a equipa, que também acredito que gostou, ajudou bastante. Hoje vejo falhas que houve que devia ter feito e serviu de aprendizado. Lamento que nós, angolanos, não acreditemos tanto em nós. Não somos pois É, infelizmente, e, e acredito que é algo que temos
0: muito que trabalhar, todos mas nós. Isso, mas diz isso numa perspectiva de querer assumir uma determinada responsabilidade, é. ou de, o tal síndrome do investidor, eu afinal não tenho as condições, mas eu até tenho Exatamente. as condições, e, e, mas não quero ir para a frente, é, é isto que
1: estás... Exatamente, tendo. acontece muito com a minha saída, o que é que eu descubro? Acontece muito... Se alguém vem e diz, não, não és bom. A pessoa acredita... Oh, ele disse que eu não sou bom, eu não sou bom. Nós, angolanos, temos muito isto. E é algo que, que eu acho que tem que ser trabalhado. Temos que assumir que temos. E temos que trabalhar isso. Que vem muita gente de fora e que diz, tu não és bom. E nós... Aceitamos, não Eu não sou bom em tudo Mas nós sabemos aquilo que somos bons Nós não chegamos ali em vão E não podemos permitir Que digam que nós não somos bons E recuar Então isto é algo que eu já levo Como algo pessoal E que
0: tento trabalhar
1: nas pessoas que me rodeiam
0: Mais autoconfiança Mais autoestima, é. mais, autoestima mais autoconfiança às vezes o desafio também prende-se com as lideranças que temos e que Exato. nem sempre têm os exemplos que tu agora acabaste de partilhar, que é terem líderes que suportam, que apoiam, que encorajam, bem pelo contrário, não é? Sendo líderes nacionais ou estrangeiros, e o que uh, é, é um genérico. Um, 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 não, não tem a ver com, com a, a... É a nacional. liderança, é a liderança. Exatamente, <risos> é a liderança, que é no sentido de precisamos de mais líderes verdadeiramente preocupados com as pessoas porque é aquilo que tu dizias há pouco tu ainda há pouco dizias que criaste a tua empresa, a Química Humana com o foco no desenvolvimento humano e precisamos de mais líderes humanos O que é, o que é que... fazendo esta provocação e para quem nos está a ver portanto quem nos está a ver também podem deixar aqui os vossos comentários e sugestões se tiverem alguma questão que queiram colocar à Agatha por favor coloquem nós estamos aqui nesta conversa deliciosa, falar destes temas relacionados com a liderança, com os desafios da liderança com, agora sobretudo tocando aqui um bocadinho na ferida que é, temos nós as pessoas certas será que são as pessoas que não se uh, dão valor a si próprias como é que nós podemos fazer a mudança que lidas precisamos nós Ágata qual é, é essa a tua experiência daquilo que agora estás a viver desta nova fase da tua vida, como é que nós podemos mudar um bocadinho esse. esse, esse é, todo mundo tem
1: algo de bom nós aprendemos sempre algo com alguém conforme eu disse a bocado, eu hoje sei contar uma estiva e aprendi com um estivador e não tenho vergonha de o dizer nós temos sempre algo a aprender todos os dias e com todo mundo para mim saber identificar o potencial de cada pessoa é meio caminho andado porque às vezes nem essa pessoa soube identificar o seu potencial então, saber identificar e impulsionar esse lado e depois saber trabalhar e incentivar. algo que nós dizemos muito na Química Humana que é, e usamos muito nas nossas redes, que é pessoas melhores fazem empresas melhores. E, e na realidade, é isso. Quando nós temos empresas humanizadas, empresas que querem saber dos seus funcionários e impulsiona o seu lado bom, mas também saber falar, nós também temos que os guiar, porque por vezes eles acham que são bons nisto e não são, mas também não é dizer tu não prestas ou tu não és bom nisto, não, é ajudar a identificar aquilo que ele é bom e às vezes ele próprio vai dizer não era isto que eu queria fazer. Quem é que alguma vez iriam dizer a Agatha está a trabalhar em responsabilidade social e formações? A Agatha é de Publicidade e marketing. Foi um processo. E hoje eu estou a amar. E, e, e já começamos a ter uma equipa maravilhosa. Temos a Carol, temos o Celso, temos a Catiana, temos o senhor Bartolomeu. Começamos a trabalhar e a trazer isto para as empresas. Portanto, para mim, o bom líder tem que saber identificar o potencial de cada um dos seus funcionários e ajudar a trazer o que ele tem de melhor e a realçar não sei se ajuda, se não ajuda,
0: é um input. Ah, de <risos> Exatamente, eu acho que aqui acima de tudo é trazermos estas reflexões para estas nossas conversas, porque deixamos em umas sementes de reflexão, uh, mas uh, eu concordo contigo, portanto sou um bocado tendiciosa, concordo contigo, <risos> o primeiro passo... Começa por nós, não é? Primeiro temos que também ter consciência do nosso estilo de liderança e o tipo de líder que somos. Depois, compreender quem são as pessoas que, não, que estão à nossa volta. E, e isto não se aprende um dia para o outro. nossas limitações. Todos nós tem... Ei, temos... Ai, muitas sim. limitações. <risos> sim. Ou há dias que a malta já sabe que eu estou mal disposta. Portanto, não há cá histórias. Porque isto tudo, nem todos os dias a gente vem bem disposta. Às vezes é. até depois sim, bem é não é? Porque houve alguém que nos fez rir ou trouxeram-nos alguma coisa... Mas, uh, e, e, e é aqui que se cria os laços de confiança, ou aquilo que o há bocado dizias, isto é uma família. Uh, hoje em dia fala-se um bocado, as empresas não são famílias. Eu, eu estou no meio termo, eu acho que acima de tudo nós temos uma responsabilidade, uh, todos, a uh, crescida quando estamos numa organização, temos objetivos, temos resultados que queremos alcançar. Depois podemos com alguns até criar uns laços mais estreitos, com outros nunca vai acontecer. Um, não nos sentirmos sequer intimidados por isso porque nem todos somos iguais nem todos vamos gostar um do outro mas uh, tu também disseste aqui a questão da ética do rigor, da integridade se nós formos éticos, íntegros epá, mesmo que não gostem de nós vão-nos respeitar profissionalmente Exato. faz toda toda a diferença
1: Eva, uh, eu, eu, eu digo que eu sou muito abençoada em vários aspectos uh, eu arrisquei numa empresa numa área muito nova em Angola portanto o risco aqui foi quase a triplicar numa área quase inexistente mas que acredito que está em, em crescimento e em desenvolvimento numa, portanto numa fase muito embrionária mas talvez pelo meu percurso e por realmente e digo de boca cheia que nunca vão encontrar nada que manche o meu percurso graças a Deus, parece que se abrem outras portas. Eu acredito muito na lei do retorno, Eva. Eu acredito muito na lei do retorno. A Agatha veio de publicidade e marketing, a Agatha veio de experiência de mais de 20 anos no setor das vidas, de uma unidade de Fabril, uh, conheço muito bem o mercado informal de trás para a frente, e o mercado formal também, mas maioritariamente o mercado informal. E Hoje têm-se aberto várias portas para mim. E isto não é em vão. Para mim isto é a lei do retorno. Faz bem que o bem vem. E, e a responsabilidade social cada vez mais me convence disso. O bem atrai o bem e e, e vai girando.
0: E isso é, isso é fantástico. <risos> e é, é fantástico, fantástico é. porque... Hum... Precisamos mais disso. Precisamos mais dessa lei do retorno. De pensar que aquilo de vamos dar, também vamos receber. Às vezes pode demorar mais tempo do que aquilo que a gente pensa. Mas vai chegar o tempo.
1: Vai Exato. Chegar. Não tenho. Por acaso, não sou uma pessoa... Tenho muitos conhecidos. Não sou uma pessoa com um vasto grupo de amigos. Os meus amigos é, contam-se pelo, pelos dedos de, das mãos. Mas tenho muitos conhecidos. Uh, há bocado estavas a dizer, e bem... Numa instituição, tu tens que ter, existem as normas, existem as regras, não é por nós sermos amigos e por termos uma empresa humanizada que comemos todos à mesa e que somos todos amigos e que vamos a casa uns dos outros, não. Mas tem que haver respeito pelo próximo.
0: Exatamente. E é isso
1: que às vezes as pessoas confundem. Ah, ele não sai com este, não sai com este. Tu tens que respeitar todos por igual, são todos seres humanos estamos todos em fase de evolução, estamos todos a aprender uns com os outros, então tem que haver respeito. Cada um tem que saber o seu lugar, sim, aquela é a minha posição, tem aquelas regras, aquela pessoa não tem horário, mas aquela tem horário e tem que cumprir, e não é porque o líder impõe um horário que deixou de ser bom líder, não. Esse é o líder, o líder sabe quando é que tem, este é o horário, esta é a fase em que somos amigos, esta é a fase em que vamos conversar, mas realmente, pronto, este tem sido o meu percurso. E hoje eu estava, ainda hoje eu estava a falar com a, com a minha parceira aqui, a Carol, sobre isso. Não sei porque tem-nos aberto muitas portas. E eu aí digo: olha, tanto trabalhamos, às vezes vamos conhecendo as pessoas, e mais tarde vamos reencontrando as pessoas, e as portas vão abrindo. E tenho tem tido muito isso. Eu tô, estou tô numa, fase, numa fase muito diferente que nunca pensei que estaria a viver neste momento. Mas se continuo com receios, continuo com muitos. Aliás, há dias eu comentei contigo, Eva, eu sou toda, eu sou motorista. Eu sou motorista. Eu sou secretária, eu sou contabilista, bem eu, antes, ao...
0: nada, eu tinha uma equipa que sabia tudo, eu agora estou a aprender tudo. Agatha, bem-vinda ao mundo fantástico do empreendedorismo, as a businesswoman, entrepreneur. Portanto, e não, não é há problema de os filhos. tu não ias ter mais tempo para nós? É verdade. Como é que está essa resposta, Agatha? Olha, neste momento, eu diria
1: eu sou uma péssima mãe, mas não. Não digas eu isso. Acho... Não, não. Não, <risos> não. É verdade. não. Olha, tem muito amor e acho que no final até passamos boas mensagens aos nossos filhos para arriscarem uh, e sobas e deixas e não desistas. Eu acho que tenho tido muita sorte com as minhas filhas que têm me apoiado muito, muita sorte com o meu marido, tenho muita pena dele, <risos> que também, coitado, de vez em quando, veste t-shirt da Química Humana e vai ajudar ah, a gostar as salas a <risos> é receber as pessoas, também faz de recepcionista, também ajuda, então tem sido fantástico e acho que sim, tem sido aprendizado para todos
0: nós. E, e, e se nós olharmos que isto é um processo em que tem momentos em que realmente até podes não ter mais tempo, mas que no final do dia, no final do balanço, o balanço é positivo porque as tuas filhas vão olhar para ti, tu estás feliz, estás, estás a fazer aquilo que gostas, é aquilo que tu dizes, nós estamos a transmitir, não é? Porque elas também nos veem naquilo que nós fazemos e como é que nos sentimos e vão-te perguntar, estás feliz mamãe? estou, então pronto, ok, a gente já vai gerindo aqui isto mas, mas ter tempo para elas é fundamental É, eu é. estou é. agora neste trabalho deste
1: BELAS que tem que ser encontrado aliás já tivemos muitas conversas sobre isso e, e tem que ser encontrado e estamos em processo evolutivo, mas vou-te dizer Eva, este projeto tem-me feito ganhar outra coisa que às vezes a gente tende a perder mais que esperança é. no nosso país nós estamos a encontrar projetos lindos, nós achamos que fazemos muita coisa e eu vou dizer, nós temos anjos na terra que as pessoas não conhecem Muito nós bom. temos muitos anjos na terra e estar a trabalhar com eles e estar a conhecê-los para mim tem sido algo de encher o coração, nós temos histórias tão lindas no nosso país de Cabinda ou coneno que Há muita esperança.
0: E como é que nós podemos conhecer um pouco mais desses projetos e dessas histórias? Olha, eu tive a
1: oportunidade, foi graças ao projeto do BIC, do Crescer juntos que eu tive acesso a estas histórias, com o projeto deles. Tivemos acesso, para já, a mais de 300 histórias lindas de caminho do Mas, só para te dar um exemplo de uma, existe uma escola na Guameca os pais pagam as propinas com lixo Existe uma escola de música Na samba Que tira crianças Do crime para aprenderem Instrumentos clássicos de Música clássica, violino, violencelo Piano E é ali na rua da samba Nós passamos por ali todos os dias E ninguém sabe que ali atende 850 crianças a custo zero Que é a Orquestra Sinfónica Camunga existe ali há 12 anos a maioria dos professores foram alunos uh, o JB tu passas pelo que está limpo as crianças falam inglês e tem uma lojinha que também pagam se não tens dinheiro para pagar o açúcar, a pasta de dentes com dinheiro também podes pagar com lixo é um projeto sustentável existe uma associação de albinos com a qual eu aprendi tanto aprendi tanto e eu achava que sabia como é que os albinos viviam eu não sabia nada, Eva aliás, até nos faz lutar por outras coisas e é isso que nós temos que começar a dar voz, nós temos que começar a dar voz e a dizer, olha, temos que ter estatísticas da quantidade de albinos que existe no nosso país não temos, porque o nosso census não tem essa pergunta, então temos que começar a lutar para que seja inserida nós temos que saber quantos albinos existem para podermos tomar medidas para podermos saber o que preparar nós temos projetos de uma madre que cuida de crianças desnutridas. Nós temos projetos de uma senhora que usa produtos da terra para tratar doenças, onde os médicos não chegam. São projetos lindos, podemos ficar aqui o dia todo. E tu perguntas, estas pessoas não são ricas, às vezes não têm o que comer. Às vezes não têm dinheiro para o táxi, mas estão ali a dar aulas debaixo do sol a 850 crianças. Estão ali debaixo do sol a dar aulas a crianças e elas pagam com lixo, criam soluções. Então, é dar voz. Olha, estou aqui no teu espaço, acabaste de dar voz a estes projetos. De certeza que há muitas pessoas que vão começar a procurar. Então, isto tem me dado tanta, mas tanta esperança são histórias lindas. São mais de 300 e tal que eu já conheço. Ansiosa para conhecer muitas mais. <risos> São lindas. Itália, é é e tu para as pessoas e tu disses, Jibi,
0: para nós podermos. É trabalhar.
1: O que é que vos faz fazer isto? Porque vamos ser honestos, Eva. Nós estamos a ser pagas para fazer o que gostamos, mas somos pagas somos remuneradas. Como o Celso diz, e esse si é tão bom ser pago para fazer o bem, mas tem gente que nem sequer é paga e continua a fazer o bem.
0: De facto, muito. E temos claros parabéns temos. a essas pessoas temos. que estão em lado. E, que provavelmente vão ver estas conversas, mas que estão, que estão a fazer isso e que acreditam nesses projetos. Mas partilha connosco, nós teremos todo o gosto de dar aqui a conhecer também um pouco mais, quando fizermos aqui o Partindo. resumo da nossa...
1: O próprio nossa... Crescer Juntos, o próprio Crescer Juntos vai ter um site que vai começar a dar voz a estas pessoas. Por acaso temos tido, eles tiveram muito apoio dos meios de comunicação, por acaso houve, e já se começam a fazer alguns programas com estas pessoas, a própria revista Economia e Mercado, a própria Forbes vai começar a, a dar voz a estas pessoas e é o que eu digo se o, se o meu produto final for só esse, missão cumprida
0: e vai ser de certeza olha nós estamos nos a aproximar aqui na reta quase final do nosso, da nossa conversa e eu gostava de, ainda de fazer duas perguntas uhum. uma está relacionada e já falaste aqui das, dos, dos líderes que te inspiraram uh, deixa-nos qual foi o líder que te mais inspirou hoje? Quer seja pelo positivo ou pela, pela negativa. Às vezes nós somos inspirados pelos líderes na negativa para não queremos ser como eles. Uhum. <risos> então, mas qual foi o líder que mais te inspirou e porquê? Depois já faço a segunda pergunta.
1: <risos> Olha, para te ser honesta, a pessoa que mais me inspirou foi o meu pai. Numa sociedade como a nossa, que vamos ser honestas os seus quesos. <risos> o meu pai teve posições de muito poder e várias vezes eu gozava com ele em pequenina. Coisas de criança. Oh pai, podíamos ser ricos e não somos. E o meu pai uma vez disse-me filha, eu quero fazer a barba olhar-me no espelho sem ter que baixar os olhos. E eu sempre dizia, ah, eu não vou ser assim. Eu, se tiver a oportunidade... E, e ele fez-me acreditar muito no nosso país e hoje eu digo que foi o meu maior ensinamento e é isso que eu tento passar às minhas filhas e o que é certo é que temos a lei do retorno então para mim nesse aspecto foi o meu maior professor parece uma pequenina coisa mas eu carrego isso e digo que a minha maior base neste momento, quando eu às vezes caio e quero desistir, tenho amigas, tenho, tenho duas amigas muito próximas, mas a minha maior base é o meu marido. Que acho que por acaso nem está a ouvir, porque ele não gosta disto, mas tem sido a pessoa que é, tem sido, como eu digo, o meu coach individual que faz-me ver aquilo que às vezes não estou a ver.
0: É assim. Não sabes, se calhar até pode estar a ver exatamente por tu estares aí desse lado. Hum. Obrigada pela partilha, Agatha. Um, muito obrigada. E a segunda questão é: para quem nos está a ver, uma sugestão de um livro. Uhum um livro não, deixa-me corrigir porque os livros disse que este ano eu não ia perguntar livros, portanto esqueci-me, isto era o um hábito então não quero livros eu já não posso comprar mais livros estou proibida, portanto não quero receber livros mas eu posso e dar eu... aqui as duas coisas não não, 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 espera, já vais dar a tua partida que é uh, uma peça de teatro um filme uma 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 história que, que tu tenhas visto portanto agora entrarmos aqui nesta área também uh, do cinema do teatro uh, da televisão que te tenha inspirado e porquê? Olha Eva, há um livro que me marcou
1: muito na juventude que foi Papião talvez pela resiliência e por não desistir esse livro marcou-me muito e várias vezes quase que obriga as minhas filhas, vocês têm que ler esse livro, vocês não entendem vocês têm que ler esse livro foi um livro que, que me inspirou bastante mas também tens o filme sim, também. mas não é, não, tens que ler o livro o livro o, o, o filme, livro que eu não ia perguntar livros. <risos> o filme não tem nada a ver tens o filme, pronto então que seja o filme, Papiom. Uh, marcou-me muito uh, há algo que eu acredito muito Eva e que até há uma frase do Barak que no fundo sintetiza um bocado isso tudo não esperes pela mudança ou pela pessoa que irá criar a mudança a mudança pode começar por ti tu podes ser a pessoa que vai criar a mudança o, o Barak tem uma, uma frase que sintetiza muito isso que eu não aceito de cor, mas pronto, resumindo, é isso que ele, que ele diz e, e eu acredito muito nisso. E embora tu não queiras livro, como eu atualmente tenho tido um professor fantástico na responsabilidade social, que é o Celso Grego, ele tem um livro que é a decisão que o mundo precisa. Então, no fundo, este livro vem-se sintetizar a frase do Barack Obama e que é, vamos começar por nós. Queres a mudança? Começa. Então, resumo aqui um bocadinho. Papião, Barac, Celso, que no fundo
0: vai dar tudo ao mesmo. Ou seja, tudo começa por nós. Exatamente. Nós tínhamos... Nós tínhamos que... capazes
1: de tudo, Eva. Há uns anos, há 45 anos atrás... Eu nasci, quando eu fui estudar publicidade, a minha mãe sempre pensou que eu ia para a medicina. Tive as melhores notas para seguir economia. Fui aceito numa universidade da UCT para seguir economia. Só dois angolanos tinham sido aceitos e a Agatha foi para publicidade e marketing. Na altura, na África do Sul, nem era um curso superior. Era um curso técnico. Por isso é que eu digo a todo mundo, eu não sou doutora. Eu tirei um curso técnico. E que a minha mãe dizia, ai, a minha filha vai para publicidade. O que é que a minha filha vai fazer em publicidade? Que desgraça. <risos> Nem existia publicidade em Angola. E olha,
0: e cá estás. Cá e, estou. E a vida, vida presentei-te de outras formas, não é? O dar, o receber, o percurso que tens feito ao longo deste tempo. E, e hoje estarmos aqui a partilhar um pouco da tua história. E é isso mesmo que vai acontecer agora. Eu vou fazer um... Eu queria partilhar contigo e com todos aqueles que nos estão a acompanhar. Primeiro o convite para subscreverem as nossas páginas. Nós somos, somos mais fortes quando formos mais. Portanto, ainda é. somos pouquinhos, Portanto, subscrevam as nossas páginas. Um, partilhem, recompartilhem. deem a conhecer para, virem, para que as pessoas possam ter acesso a este conteúdo e conhecer histórias tão inspiradoras como a da Ágata. E eu hoje, como é habitual... Gosto sempre de fazer um pequeno resumo. E a Ágata gostava de poder fazer então, o... partilhar com todos aquilo que levo hoje. Pode ser? É ansiosa. <risos> então, vamos lá. Hoje estamos na nossa conversa 82 e temos como convidada a Agatha Russell que nesta hora já partilhou connosco um pouco do seu percurso, dos seus desafios, das suas histórias, das suas vivências. E aquilo que eu levo hoje comigo é, tem 45 anos, angolana, nascida do Ambo, casada com duas filhas de 15 e 12 anos, é filha de pais patrióticos. Deixaram também isso em si, acredita em Angola. Estudou na África do Sul Marketing e trabalhou nas melhores agências uh, dentro destas áreas. Teve ótimos líderes. Foi desafiada, foi desafiada para sair da sua zona de conforto e ao longo de 20 anos passou por várias funções. Primeiro, deixar como ela disse aqui, sair do sapato alto para o copo deixar POPÓ POPÓ Perceber glamour E perceber o mercado informal O que é que era isto? Mas questionou-se Mas porquê eu? Porquê é que deveria definir o fazer? Então deiam me três meses Apaixonou-se pelas pessoas Por aquilo que descobriu Pela sua integridade A sua genuidade Chegou a compreender melhor o seu país, o nosso país. Das mães que vendiam no rock e que educaram os filhos fora de Angola. Quando estive fora com a minha filha doente, foram estas as pessoas que me ligaram. E na altura, não era uma pequena chamada, mas sim uma chamada bastante cara. E são estas pessoas que passaram pelo seu percurso. Tinha cerca de 33 anos. Aceitou, aceitou estes desafios, estes projetos. E novamente foi colocada um novo desafio, um segundo projeto, a criação de uma fábrica. Mas eu nem sou, eu não sou engenheira, como vou fazer uma fábrica? O que é que isso significa? Não sabia nada. Mas se eles acreditavam, se os acionistas acreditaram em mim, quem era eu para não acreditar? E assim, mais uma vez, atirou-se e com sucesso te apresentou resultados. Teve líderes fantásticos, que acreditaram numa Angola, capital estrangeiro, mas com uma dobra obra nacional e feminina, e foi a primeira unidade de Fabril a colocar deficientes motores a trabalhar. Sinto orgulho do trabalho que deixou. Passou pela crise, pelo Covid, mas sobreviveram. Sobrevivemos. Conseguimos. Conseguimos até à minha saída... Só tínhamos um expatriado. Acredita no valor nacional. Acredita que é possível. E acreditava também que era uma empresa de mulheres. Um pouco. Por ser liderada enquanto diretora-geral, por si, que é mulher. É, sim, possível fazer a diferença. E esta diferença é feita todos os dias, nas mudanças, naquilo que nós acreditamos. Mas... Estava na altura de sair novamente da sua zona de conforto e por isso precisou de sair. Queria mais tempo para mim. Não quero mais, vou sair. E sim, foi um choque para a sua organização e para si também. 21 anos a trabalhar juntos não foi fácil, não foi nada fácil. Saí para desacelerar, para dar tempo, mais tempo à família. Ter um negócio pequeno, consultoria, capacitação, com a minha experiência profissional, queria algo diferente, estava à procura do seu propósito e que encontrou, um pouco por acaso, apaixonou-se pelas áreas de desenvolvimento humano e cria a química comuna, comana, que ela não disse, mas que tem origem no nome das filhas, para desenvolver, capacitar e com um forte pendor na responsabilidade social, saí da minha zona de conforto, sim, claramente. Mas, ao mesmo tempo, encontrei aquilo que me apaixona. E, por isso, é possível. É possível fazermos a diferença. É possível quando há integridade, quando há ética. É preciso também reconhecer que preciso de ajuda, que não faço sozinha. Mas é possível. Senti que estava a separar de uma família de 20 anos. Não foi fácil. A mentoria ajudou-me a cortar este cordão militar e a ultrapassar também um pouco os meus medos e receios. Porque sim, eles ainda existem, mas vamos embora. Nós aceitamos tudo o que nos dizem, que nós não somos bons e recuamos. Isto a propósito da capacitação e desenvolvimento e, sobretudo, de quadros nacionais. Então, vamos mudar. Vamos fazer a diferença. Espero que com a sua empresa, através de programas de responsabilidade social e formações, onde tem descoberto histórias de vida de anjos, temos anjos na terra que não conhecemos. Partilhou connosco aqui alguns. Escola de Gamec, Escola da Música da Samba, a Orquestra Sinfónica de Malunga, no Gamec, a possibilidade de se comprar e pagar com lixo nas escolas. A Associação da Albinos, pensava que conhecia, desconhece totalmente. Histórias das madres que trabalham e cuidam de crianças desnutridas, das senhoras que ajudam em zonas desfavorecidas. E tantas mais histórias que ficou de partilhar connosco sobre aquilo que são os projetos de responsabilidade de quem muitas vezes não tem rigorosamente nada, mas partilha com os outros. Por isso acredita, acredita na lei do retorno, que quando damos, também recebemos. E por isso é a sua forma de poder contribuir. Quando falamos de pessoas que a inspiram, Partilhou connosco o seu pai, aprendeu com o pai a parte da ética, da integridade, de lhe dizer muitas vezes, eu quando fizer a barba quero poder olhar-me ao espelho. E ela dizia, não, quando eu for grande não vou ser assim. Na verdade que é exatamente igual a eu. E por isso mesmo a parte da ética está muito presente naquilo que são os seus valores, que espera também deixar esse legado, não só às filhas, mas a todos os que nos rodeiam. E quando pedi para falar de um livro, e a minha boca foi rapidamente para o livro, mas não era suposto ser um livro, mas sim um filme, então juntemos o Papa e o pela sua resiliência. Tem em versão vídeo, filme, vídeo já nem existe, filme ou na versão livro. Sobretudo pela história de resiliência que transmite. Partilhamos aqui uma frase, mais ou menos assim, portanto em termos do contexto, que é não segues, não é necessário seguir alguém para fazer a mudança. Tu próprio podes começar a fazer hoje a mudança. Tudo começa por ti. E acabou por partilhar mais um livro que é A Decisão que o Mundo Precisa de Celso Greco, que faz parte também da sua equipa. Mas, acima de tudo, uma mensagem para esta mudança. Vamos fazer a mudança. Tudo começa por ti. Isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a <risos>
1: olha, eu já estou ansiosa para ler o teu livro depois deste resumo.
0: Obrigada. Uau, uau, uau,
1: uau. Ansiosa. <risos> Até me fizeste de especial.
0: Maio, maio nós vamos ter livro. Estão lá. Está quase. Está quase. Ah, Agatha, uma palavra. Temos aqui imensas mensagens um, de, de carinho. Um, quando eu for <risos> a <for> alguém assim. <risos> Agatha, nota 10.
1: Tanto orgulho da Ieda,
0: esta mulher angolana.
1: Ieda.
0: E adoro, adoro a
1: Ieda. Por... Adoro, amo a Ieda
0: queremos agradecer mais uma vez a todos que nos estão a acompanhar desse lado para mais esta conversa fantástica que estamos a ter com a Ágata e Ágata em fim de fecho de conversa o que é que queres partilhar connosco? que mensagem final gostarias de deixar?
1: olha, eu só quero que as pessoas acreditem mais nelas próprias tudo é possível tudo é tudo é só acreditar, manter o foco e trabalhar que nada vem de graça, não é? Sim, porque há quem pense que isso é, é possível. eu vou tentar aqui porque é possível. A Agatha disse que era possível.
0: Exatamente. Ágata, quero-te agradecer mais uma vez por teres aceito o nosso convite, por teres vindo falar um pouco de ti da tua vida. Pela história. primeira vez, Eva... Digam, digam aí, por favor, deixem -me uma mensagem de, 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 de parabéns, porque nós temos que dar os parabéns à Agatha, porque eu não diria, se ela não me tivesse dito no início da nossa conversa, que nunca tinha uma live, não acredito, e de estar aqui, que parece uma mulher que já domina aqui este, este ambiente, Agatha, tens que, temos que voltar a repetir, já tens outro convite, já sabes... <risos> Podes começar a fazer através também da Química Humana estes teus lives, por favor, faz. Traz essas histórias, vamos, destas. Vamos trazer estas histórias, vamos. Traz, vamos traz estas histórias. Aliás, este cenário é perfeito. Sim, destas mulheres, destes homens, destas pessoas que têm tanto para nos contar e que nós não sabemos quem são. E só realmente quando há alguém que vai atrás destas histórias, como tu que estás a fazer isso, outras instituições que estão a trazer é. também esta, esta importância do trabalho da responsabilidade social, da credibilidade do trabalho da responsabilidade social, porque é importante também sermos credíveis quando falamos de responsabilidade social. É. Faz, por favor, isso. E, olha, fica o nosso desafio de liderança feminina, Eva Santos. Queremos ver mais, queremos ver essas histórias vamos estar na primeira fila Uou! vamos dar voz a estas histórias e às próprias
1: instituições porque vou-te dizer, tenho tido acesso a projetos de, de empresas que não gostam de aparecer e que também estão a fazer coisas lindas parabéns para elas
0: portanto tens que vir aqui trazer mais mais e mais que é que o oh nós...
1: meu
0: <risos>
1: mínimo <risos>
0: e portanto sim Agatha. olha a gente quero Tala agradecer gente. quero agradecer mais uma vez continuamos a contar contigo queremos ouvir mais a tua voz desses projetos eu quero agradecer a todos que nos acompanharam ao longo desta hora e uns minutos que estiveram aqui connosco um, não sei se queres dizer mais alguma coisa, eu vou fazer um
1: Agradecer a presença, olha, agradecer esta primeira vez, muito especial.
0: Eu é que agradeço, bom, muito, muito especial
1: bom. mesmo, Eva. Passou, olha, nem me apercebi. Obrigada, Obrigado, e obrigada pelo resumo tão lindo que eu disse: oh, mas quem é que ela está a falar? Estou emocionada.
0: Eu é que agradeço. Ágata, tudo bom e muitos, muitos sucessos. Já sabem, a liderança feminina em Angola traz estas conversas, conversas sobre liderança de pessoas especiais, de pessoas que têm histórias para contar, como esta que acabámos de ouvir. Se vocês quiserem ouvir alguém, alguma história, de uma mulher ou de um homem, partilhem connosco. Pode ser que a gente tenha a oportunidade de trazer esse convidado e tê-lo aqui nas nossas plataformas para falar um pouco do seu percurso. Para quem ainda não subscreveu a nossa página, fica o convite também. Subscrevam assim, não perdem nada. Nós estamos aqui, temos imenso para partilhar. Queremos continuar a partilhar e contamos com todos vocês. Uma obrigada. Uma abençoada semana, fim de semana, teremos a Páscoa brevemente para quem celebra, portanto, aproveitem, descansem, desfrutem, reenergizem, contagiem, se estiverem a trabalhar, não há problema nenhum, façam isso também de coração cheio. Um beijinho grande e daqui a 15 dias voltamos para mais uma conversa, uma conversa sobre liderança. Um beijinho. Obrigada.